0: Deutschlandfunk, Deutschland heute.
1: Im Studio begrüßt Sie Antran. Guten Tag. Den Impfstoff zu den Menschen bringen sollen spezielle Impfaktionen, zum Beispiel auf Marktplätzen oder auf Schulhöfen. Doch in Rheinland-Pfalz regt sich nun Unmut. Wir blicken gleich nach Speyer, wo die Polizei eine Impfaktion für Schüler beaufsichtigt. Die Boxen in den Clubs bleiben schon seit geraumer Zeit still. Ein Leipziger Modellprojekt hat Öffnungen in der Kulturbranche unter Hygienemaßnahmen getestet. Nun sind die Ergebnisse da, hören Sie später ein Gespräch mit dem Projektleiter. Und erst geshoppt und jetzt wieder ausgesetzt. Corona führte erst zum Haustierboom und nun zu vollen Tierheimen. Wir berichten am Ende der Sendung aus Schleswig-Holstein. 85 Prozent. So viele 12- bis 59-Jährige sollten laut RKI geimpft sein, um die sogenannte Herdenimmunität zu erreichen. Problem, die Impfbereitschaft sei zwar tendenziell relativ hoch, der Weg zur Impfung für viele aber noch zu kompliziert. Stimmen aus der Politik und Wissenschaft fordern nun kreative Impfangebote, die den Impfstoff einfach an die Menschen bringen. Einige, einige davon gibt es bereits, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz an Universitäten und Schulen. Heute sollen an einem Gymnasium in Speyer 500 Schülerinnen und Schüler dazukommen. Mit dabei ist allerdings auch die Polizei. Warum? Das kann ich jetzt unseren Reporter Pascal Lasser fragen. Herr Lasser, Sie sind in Mannheim und nicht in Speyer, weil Pressevertreter aus Sicherheitsgründen heute dort verboten sind. Warum und wie ist die Stimmung vor Ort?
2: Ja, Journalisten sind zu diesem Impftermin nicht zugelassen. Wir haben also keine Möglichkeit, das in der Schule vor Ort zu beobachten. Ich habe aber vorher mit dem Schulleiter telefoniert. Und der hat mir gesagt, also die Stimmung vor Ort ist schon eher positiv. Die freuen sich, dass sie diese Aktion jetzt durchführen können. Und den 500 Schülern sind es ja insgesamt heute diese Möglichkeit bieten können, sich impfen zu lassen. Die sind aber auch natürlich aufgeregt, ob es da Proteste, wie viele Proteste da zustande kommen. Die Polizei hat mir gesagt, die ist ja vor Ort Sicherheit und soll die Sicherheit gewährleisten. Es waren Proteste auch durchaus angekündigt. Und es gab ja auch sogar eine Klage dagegen vor dem Verwaltungsgericht in Neustadt. Was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, diese Impfaktion ist auch insofern was Besonderes, dass jetzt nicht nur die Schüler dieser einen Schule geimpft werden können, sondern tatsächlich ist die Mehrheit der Schüler, die da geimpft werden, von anderen Schulen. Also das hat sich in ganz Speyer rumgesprochen.
1: Es ist nicht die einzige umstrittene Impfaktion in Rheinland-Pfalz. In den vergangenen Wochen gab es auch Diskussionen um ähnliche Aktionen in Mainz und Neuwied. Woher rührt denn die Kritik?
2: Ja, In Neuwied gab es äh, so eine Impfaktion auch an einer Schule. Da sollten äh, die Impfstoffe AstraZeneca und Johnson Johnson äh, geimpft werden oder wurden auch geimpft. Und Das Problem ist da eben die Schüler sind etwas zu jung, die müssten ein paar Klassen wiederholen, also müssten über 60 sein, um da eigentlich unter die Empfehlung der Ständigen Impfkommission zu fallen für diese zwei Impfstoffe. Und da hat sich natürlich dann entsprechend auch Kritik geregt, dass das dann mit Schülern durchgeführt wurde und nicht mit den eigentlich Impfberechtigten, für diese diese Empfehlung auch gilt. Jetzt hier in diesem Fall ist es BioNTech und dieser BioNTech-Impfstoff, der ist auch freigegeben für Kinder ab 12. Es gibt jetzt zwar auch keine Empfehlung in diesem Fall, aber die Verantwortlichen haben sich vorher schon nochmal versichert, dass da sie das machen können und dass sie auch vor allem keinen Impfstoff den Personen wegnehmen, sage ich mal, die jetzt sich in Impfzentren oder beim Hausarzt zum Beispiel impfen wollen. Die Kritik an dieser ganzen Aktion die spielt sich vor allem im Internet ab. Es gab Anfeindungen und Erboste Kommentare in den sozialen Netzwerken. Da sind dann so Vokabeln gefallen, dass sich medizinisches Personal und Lehrer an den Schülern vergehen würden zum Beispiel. Ja, und gestern hat dann eben auch das Verwaltungsgericht in Neustadt an der Weinstraße über einen Verbotsantrag entschieden. Das Argument war hier, dass es noch gar keine Daten gäbe, wie die Impfstoffe bei Kindern wirken, auch was die Langzeitwirkung betrifft. Und zweitens hat der Kläger dann auch noch behauptet, dass die Aktion möglicherweise nur den finanziellen Interessen anderer diene. Wenn man dann so in den sozialen Netzwerken nachliest, dann ist da zum Beispiel der Arzt bei manchen Kommentaren im Visier. Der hat auch schon mal andere freie Impfaktionen in Speyer durchgeführt. Ist also kein Unbekannter, sage ich mal, in der Hinsicht, was die Impfkampagne angeht. Die Richter jedenfalls haben dann diesen Antrag abgelehnt. Allerdings aus einem ganz anderen banalen Grund, einem formalen. Die Antragsteller hatten, hätten nichts mit der Schule zu tun gehabt. Es waren also keine Lehrer oder Erziehungsberechtigten und die Werner könnten auch entsprechend keinen Antrag stellen, so das Argument.
1: Aber kann man denn sagen, woher die Kritik, und die, 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 äh, woher die Kritik einfach kommt? Wer sind das?
2: das äh, wenn man sich das anschaut, äh, zum Beispiel auf welchen Facebook-Gruppen in den sozialen Netzwerken das gepostet wird, dann sieht man, dass zum Beispiel im Umfeld äh, der Partei Die Basis da zum Beispiel Kritik laut wird. Dann ist natürlich auch noch die äh, lokale AfD ein bisschen dabei. Also da in, in dieser Richtung praktisch. Das sind Leute die eben, die die Impfung generell ablehnen, aber auch vielleicht sogar noch ein bisschen darüber hinaus gegen. Äh, die Corona-Pandemie oder sage ich mal zur Corona-Pandemie eine andere Meinung haben, als das zum Beispiel die Bundesregierung hat.
1: Mit bitte um kurze Antwort, konnte denn die Impfaktion jetzt trotzdem problemlos stattfinden und wie will man in Zukunft mit solchen Aktionen umgehen?
2: Ja, die Aktion läuft bis jetzt gut an. Es ist alles ruhig. Vor der Schule haben sich knapp zehn Personen versammelt, um dagegen zu äh, protestieren, aber Zwischenfälle gab es bisher keine. Und was mir die Schulträger und äh, die beteiligten Ärzte auch schon gesagt haben, äh, es wird weitere Aktionen in Speyer geben. Die nächste ist tatsächlich schon nächste Woche geplant und ähm, das kann auch jeweils die Schule auch selbst entscheiden. Das ist keine Landesentscheidung.
1: Informationen über eine Infektion in Speyer von Pascal Lasser. Vielen Dank. Gemeinsam schwitzen im Club war lange Zeit nicht möglich. Wegen der Pandemie. In NRW tritt ab heute vielerorts die sogenannte Inzidenzstufe 0 in Kraft. Das bedeutet unter anderem, dass Genesene, Geimpfte und Getestete ohne Maske und Abstand wieder in geschlossenen Clubs feiern dürfen. Gleichzeitig hören wir aus den Niederlanden in Enschede, direkt an der Grenze zu Deutschland, von einem Corona-Ausbruch in Zusammenhang mit der Öffnung eines Clubs. Mindestens 180 Gäste haben sich nach einem Clubbesuch mit dem Coronavirus angesteckt trotz Hygienemaßnahmen. Und wie nun weiter mit dem Thema Cluböffnung? In Leipzig hat sich ein vierwöchiges Modellprojekt dem Thema Kulturöffnungen gewidmet. Dafür haben Stadt-, Kultur- und Kreativbranche sowie Wissenschaft zusammengearbeitet. Von tomana bis Disco haben verschiedenste Einrichtungen ihre Türen wieder geöffnet für Gäste. Nun liegen die ersten Ergebnisse vor und über die habe ich kurz vor der Sendung mit Projektkoordinator Tobias Loy gesprochen und meine erste Frage an ihn war, Herr Loy, wie ist das Ganze abgelaufen?
3: Wir haben das Modellprojekt schon vor Monaten begonnen loszutreten, würde ich sagen, und waren dann letztendlich Ende Mai so weit starten zu können, und haben 19 Veranstaltungen in ganz verschiedenen Veranstaltungshäusern und Formaten durchgeführt. Auch Tanzveranstaltungen ohne Maske, ohne Abstand. Das Ganze war wissenschaftlich begleitet. Die ganze Zeit von der Uni Leipzig, von der Virologin Frau Dr. Mit der wir eben auch die Konzepte besprochen haben, um erstmal zu schauen, wie können wir das sicher durchführen. Und vor allen Veranstaltungen wurden alle Besucher getestet. Auch nach den Veranstaltungen haben sich die Besucher noch mal testen lassen, damit wir sehen können, haben die irgendeinen Einfluss auf das Infektionsgeschehen. Und bei den Tanzveranstaltungen ohne Abstand, ohne Maske, da gab es sogar eine Doppeltestung. Das heißt, wir haben... Erst mal alle zum üblichen Antigen-Test geschickt. Und von da ging es dann zu einem speziellen PCR-Test, den das max planck institut in Leipzig entwickelt hat. Der funktioniert schneller, sicher und ist deutlich günstiger als der übliche PCR-Test, wo wir bei 50 bis 70 Euro sind. Und haben dann die Veranstaltungen durchgeführt, die Leute befragt, geschaut, was funktioniert gut, was funktioniert noch nicht so gut. Und können am Ende schon mal sagen, wir können sicher Veranstaltungen durchführen.
1: Das heißt, was sind die Ergebnisse und was funktioniert denn jetzt konkret gut und was nicht so gut?
3: Mhm. Ergebnis ist, dass wir nicht eine Person haben, die im Nachgang von einer der Veranstaltungen positiv getestet wurde. Das heißt, das funktioniert gut. Was noch besser funktionieren kann, sind mehrere Sachen, wo wir die Sachen untersucht haben, die weitestgehend so schon möglich waren nach der sächsischen Corona-Schutzverordnung. Das war in Theatern, Beilesungen und so weiter. Dort haben wir geguckt, wie funktioniert denn das mit der Corona-Warn-App, die als Nachverfolgungs-App hier in Sachsen eingesetzt wird und haben einfach gemerkt, da gibt es hier und da noch ganz schöne Lücken, wie zum Beispiel, dass auf einmal die App nicht funktioniert, wenn mal kurz kein Netz da ist. Bei einer Veranstaltung, die in einem Kellergewölbe stattfindet, wird das oder zu merken, wie gehen wir mit Leuten um, die eben mit einem Kind kommen und wir auf einmal zwei Leute registrieren müssen oder so Kleinigkeiten, wie dass sich Gäste aus einer Veranstaltung wieder rauslöschen können äh, bei der Corona-Warn-App. Das waren so Sachen, da kann es noch besser gehen und bei der PCR-Testung war das natürlich ein sehr hoher Aufwand, den wir betrieben haben, wirklich auch modellartig und da muss man ganz klar sagen, wir müssen an einen Punkt kommen, das muss natürlich flächendeckender funktionieren. Also so wie das bei den Antigen-Tests, bei diesem bürger Tests ja heute schon ist, die sind subventioniert, ähm, genauso müsste das bei dem PCR-Test sein, weil das auch die einzige Möglichkeit ist, wie wir im Herbst, wenn die Inzidenzen wieder hochgehen, weiterhin wirklich sicher sein können. Man kann diese Tests in einem Kostenrahmen von 10 Euro wirtschaftlich umsetzen. Das muss zugelassen werden, damit wir am Ende auch im Herbst genießen
1: können. In Enschede gibt es einen Corona-Ausbruch im Zusammenhang mit einer Cluböffnung und Schuld sollen unter anderem gefälschte bzw. ausgetauschte QR-Codes sein. Wie kann man denn solche Betrugsfälle verhindern?
3: Das ist eine Riesenherausforderung tatsächlich. Das ist auch ein Grund, warum wir bei den Tanzveranstaltungen haben wir wirklich auch mit zwei Systemen gearbeitet, um da die extra Sicherheit zu haben. Und es ist eigentlich relativ einfach, in dem Moment, wo man im Testzentrum ist, gibt man einfach an, ich möchte zu meinem QR-Code meinen Namen angezeigt haben. Dann habe ich an der Stelle eben den vollen Namen, ich glaube, das Geburtsdatum und am Einlass wird eben noch der Ausweis dazu kontrolliert. Und an der Stelle ist klar, die Person, die den QR-Code mir zeigt, ist auch die Person, die den Test gemacht hat.
1: Das Modellprojekt lief jetzt von Mai bis Juni, also im Prinzip dann, als die Zahlen gerade günstig waren oder die Infektionslage gerade günstig war in Deutschland. Können wir die Ergebnisse jetzt einfach für den Delta-Herbst mit steigenden Inzidenzzahlen, Infektionszahlen, können wir das einfach so übertragen?
3: Also eins zu eins das sofort zu übertragen, wäre wahrscheinlich nicht die richtige Variante. Tatsächlich ist es so, dass auch das Max-Planck-Institut mit uns ähm, schon im Gespräch ist. Die sind auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, wir würden das gerne noch einmal machen, wenn die Inzidenzen nach oben gehen.
1: Aber soll das wiederholt werden? Im Herbst?
3: Wir sind da in den ersten Gesprächen. Ich denke, es wäre dann auch eher eine kleinere Variante, wo man eben anhand von ein, zwei Veranstaltungen zeigt, wie eben so ein PCR-Prozess zum Beispiel funktionieren kann.
1: Also wie blicken Sie in den Herbst? Sehen Sie da offene Clubs?
3: Ich wünsche es mir. Ich wünsche es mir sehr. Weil ganz klar ist auch, es ist günstiger, Tickets oder Testungen für Tickets zu subventionieren, als eine Branche noch ein weiteres halbes, dreiviertel Jahr künstlich am Leben zu halten. Die Leute gehen weg, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen weg. Die kommen nicht wieder. Und wir sehen ja auch, was es bedeutet, wenn einfach so lange keine sichere Feierkultur mehr vorhanden ist. Da sind halt junge Leute, die konnten nicht Feiern und das ist jetzt alles nach draußen verlagert. Im Herbst ist es dann wieder verlagert in irgendwelche Innenräume, kleine Wohnungen, wo es eben gar kein Hygienekonzept gibt. Also deswegen sehe ich die Clubs im Herbst offen, weil es die sinnvollere und richtigere und sicherere Variante
1: ist. Sagt Tobias Loy, Projektkoordinator des Modellprojekts Kultur. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Der Hund gilt als bester Freund des Menschen. Das haben sich wohl auch viele Menschen in der Corona-Pandemie gedacht. Doch nun in der Urlaubssaison bemerken viele, dass ein Haustier auch Verantwortung und Arbeit bedeutet. Hund, Katze, Maus landen derzeit zu Hauf in den Tierheimen, die nun mit Platzproblemen und explodierenden Kosten ringen. Hauke von Hallern hat sich in Tierheimen in Schleswig-Holstein umgehört. Ja.
0: Kater Taylor ist seit vorgestern im Tierheim Lübeck. Passanten hatten das verschreckte Tier mit pechschwarzem Fell gefunden. In einer Plastiktüte in einem Mülleimer. Tierpflegerin Elena Kujic ist immer noch erschüttert.
4: Für Wut ist da wenig Platz. Es ist halt ein sehr emotionales Thema. Ne? Also eher traurig irgendwie. Ähm, und so ein bisschen, ja, was heißt hoffnungslos. Aber wenn das so weitergeht, wo soll das hinführen? Ne?
0: Das Lübecker Tierheim quillt im Moment regelrecht über. Zwar ist auf dem weitläufigen Gelände viel Platz, doch allein in den vergangenen fünf Tagen haben sie 40 Tiere aufgenommen.
4: Die Leute da machen sich keine Gedanken darüber, wenn man sich ein Tier anschafft. Und wir fragen uns halt immer, warum stellen sie es nicht wenigstens hier vor die Tür oder rufen mal an und fragen. Ne? Wir hätten die doch aufgenommen, das wäre ja kein Problem.
0: Acht feste Mitarbeiter und viele Ehrenamtliche sind oft bis in die Nacht hier, um die Tiere zu pflegen.
4: Im Moment ist es jetzt halt gerade eine sehr brisante Phase, in der viele Fälle nacheinander kamen angefangen mit einzelnen Sicherstellungen von Welpen. Dann kamen am nächsten Tag 15 Kaninchen, noch zwei mehr noch ein Chinchilla, eine Katze, die im Plastikmüll entsorgt wurde, in einer Plastiktüte. Also es kam wirklich Schlag auf Schlag, dass wir gesagt haben, oh Gott, jetzt fängt es jetzt wahrscheinlich an mit dieser Welle, die wir seit Monaten fürchten, dass sie kommen wird.
0: Viele der Tiere, die sie in den vergangenen Wochen hier aufgenommen haben, sind jünger als ein Jahr. Einige Hunde und Katzen werden schnell weitervermittelt, andere warten seit Wochen auf neue Besitzer. Interessenten sehen sich die Tierheimmitarbeiter aber genau an, die Welpen geben sie nicht sofort ab. Tierpflegerin Elena Kujetsch.
4: Erstmal müssen die medizinisch versorgt werden, die müssen in eine Quarantäne, weil sie aus dem Ausland kommen und nicht geimpft sind, gegen gar nichts. Teilweise kämpfen die nach wie vor ums Überleben. Das ist auch nicht, ne, dass der mal, ich sag mal einen kleinen Husten hat oder das Tier ein bisschen matt ist und dann füttert man den, gibt ihm viel Liebe und der wird wieder, sondern es ist eine aufwendige medizinische Versorgung, die dahinter steht. Ähm, die Tiere sind viel zu jung.
0: Auch andere Tierheime in Schleswig-Holstein kennen das Problem. Das Tierheim Itzehoe berichtet von dreimal so vielen Anrufern wie üblich, die ihre Hunde wieder abgeben möchten. Viele der Besitzer hätten ihre Tiere offenbar in Lockdown-Laune adoptiert und wollten sie jetzt wieder loswerden. Auch das Tierheim in Kiel bekommt laut eigener Aussage täglich Anrufe von Menschen, die ihre Haustiere abgeben wollen. Die Vorsitzende des Tierheims in Elmshorn, Brigitte Mäder, sagt, dass viele der abgegebenen Tiere von Händlern aus dem Ausland stammen, aus Polen, Rumänien und der Türkei. Was jetzt zurückkommt,
4: sind im Regelfall keine Tiere, die wir selber vermittelt haben, sondern das sind Tiere, die im Internet gekauft worden sind. Wo niemand nachfragt, ob ich ein Tier wirklich langfristig halten kann und auch versorgen kann.
0: Die Tierschützerin sagt, sie habe Angst, dass in den kommenden Monaten noch mehr Tiere abgegeben werden. Das könne die Tierheime in finanzielle Schwierigkeiten bringen, wenn sich nicht mehr genug Abnehmer für eine Vermittlung finden. Die Gründe, warum Menschen ihre Haustiere jetzt nach dem Lockdown loswerden wollen, sind vielfältig, glaubt Susanne Tolk mit vom Verein Tierschutz Lübeck.
5: Also der Verdacht liegt auf alle Fälle nahe. Man kann ja jetzt schon wieder verreisen und das heißt, huch, was mache ich jetzt überhaupt mit den ganzen Tieren? Wir kriegen also jetzt ständig jeden Tag Abgabetiere, wo sich auch die Tierbesitzer die Tierarztwachen nicht mehr leisten können. Wahrscheinlich auch zu Corona-Zeiten, Kurzarbeitergeld, Jobs verloren. Und dann, wenn jetzt große Tierarztkosten anfallen, damit hat man nicht gerechnet. Aber es wird keiner, niemals einer hier abgewiesen. Also wir suchen immer Lösungen.
0: Tierschicksale, die Tierschützer und Pfleger belasten, weiß Susanne Tolk mit.
5: Ja, also das ist für uns ganz, ganz schwer zu verkraften. Auch gerade für die Tierpfleger ist das also jetzt in dieser Zeit schwer zu schaffen, wir müssen sehr viel Überstunden leisten und auch die ganzen Jungtiere müssen wir ja auch noch versorgen. Das heißt, das wird ja meistens auch in der Nacht noch geleistet von den Tierpflegern und das ist eine immense Belastung im Moment.
0: Zurück ins Lübecker Tierheim. Elena Kuljic füttert zwei Meerschweinchen, weiß und weißbraun gestreift. Sie sind seit gut einer Woche im Lübecker Tierheim. Die unbekannten Vorbesitzer hätten sie ausgesetzt vor einem Tierfutterladen während der Geschäftszeit, erzählt Kujic.
4: Und eine aufmerksame Mitarbeiterin hat die dann halt gesehen und eingesammelt.
0: Elena Kujic hofft, dass die Zahl der ausgesetzten Tiere nicht noch weiter steigt. Das Aussetzen von Tieren ist in Deutschland verboten und kann mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 Euro geahndet werden.
1: Eine Reportage über die Lage der Tierheime von Hauke von Hallern. Und das war's mit Deutschland heute für diese Woche. Hier im Anschluss schauen die Kolleginnen von Campus und Karriere auf die Diskussion um den Islamunterricht in Bayern. Und noch ein Tipp fürs Wochenende. In unserem Wochenendjournal dreht sich alles ums Thema Schwimmen. Geschichten vom Beckenrand erzählt von Henning Hubert. Wie immer samstags um 9.10 Uhr hier im Deutschlandfunk oder bereits heute Abend als Podcast. Zum Beispiel in unserer kostenlosen DLF Audiothek. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Mein Name ist Antran. Vielen Dank für Ihr Interesse und haben Sie noch einen schönen Tag.